0: Astro Astronauticast, puntata 29 della stagione 16. Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. E oggi è il 25 maggio 2023. 25 maggio ricordiamo che è anche il Tall Day e quindi Don't Panic. In questo momento sulla ISS l'angolo di rollio è di 1,01 gradi. Se volete interagire con noi durante la diretta potete farlo attraverso i social di riferimento che state utilizzando per guardarci quindi Facebook, YouTube o Twitch mentre se ci state ascoltando soltanto in differita nella versione solamente audio, solo podcast potete comunque comunicare con noi attraverso questi stessi canali che vi ho elencato ma anche Twitter che è quello presidiato da Vero, 24 ore su 24 o anche su forum Astronautico dove la nostra community si scatena su ogni tipologia di argomento astronautico Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine Con me, l'ho già anticipato, da Verona
1: Da Verona vi saluta Veronica, buona serata
0: Da Darmstadt
2: Vi saluta Marco Zambianchi,
3: ben ritrovati
0: E ultimo, ma non ultimo, da
2: Arezzo
3: Dallo studio Lavanderia di Arezzo Vi saluta Raffaele, buonasera a tutti
0: Raffaele che dalla chat mi dicono il buon eh, Ribombo Clat che non sei più nelle tenebre Quindi, sei...
3: appunto <ride> sei... per... la mettevo per nascondere la lavanderia ma...
0: <ride> bene bene bene, allora questa settimana vi proponiamo una uh, puntata abbastanza ricca di argomenti magari alcuni brevi ma uh, la varietà di argomenti la scaletta esplode certamente come prima cosa parliamo di un annuncio che è stato fatto questa settimana che era abbastanza nell'aria, era atteso cioè un annuncio da parte di NASA che ha insomma, comunicato un altro diciamo, possibile candidato per la costruzione del lander eh, lunare che dovrà eh, riportare gli astronauti eh, sulla superficie del nostro satellite. Si era già palesata eh, SpaceX a, all'epoca ma adesso abbiamo un nuovo, così, un nuovo vincitore del bando di concorso, di chi stiamo parlando vero?
1: Stiamo parlando di Blue Origin che finalmente partecipa alle missioni Artemis eh, in maniera importante. Ricordiamo che nel 2021 la NASA aveva appunto eh, fatto uscire questo bando per creare un lander eh, che dal gateway arrivasse sulla superficie lunare and back e avevano partecipato in tre aziende. Eccole qui, c'era la SpaceX ovviamente che poi ha vinto C'era la Dynetics con questo Lander con le orecchie alte alte per poter raccogliere la luce solare con i suoi pannelloni solari e e c'era il Lander, c'era il Blue Moon del National Team e per una serie di motivi nasa aveva scelto spacex quali sono questi motivi intanto eh, aveva dato praticamente vabbè ovviamente aveva dato dei um, dei dei punti requisiti dei, necess- dei requisiti esatto necessari da dover seguire tutte e tre avevano raggiunto questi questi requisiti ma con aveva dato poi dei voti più o meno buoni alle varie aziende c'era stata spacex che per quanto riguarda la gestione del del lender del progetto diciamo era arrivata addirittura a ricevere un outstanding, quindi un wow, un me- meraviglia, bellissimo, fuori, da, fuori dal comune
0: <ride> un mego coglioni
1: um, esatto, esatto <ride> mentre invece la Dynetics e il national team ehm, avevano semplicemente eh, preso un very good, un, un buon set, diciamo, dai e poi c'erano dei, dei requisiti um, tecnici, questi erano quelli della gestione del progetto appunto, quelli tecnici, e SpaceX e il National Team, cap- capitanato dalla Blue Origin, avevano preso entrambe un accettabile, invece la Dynetics, eh, insomma, mica tanto, mica tanto bene. Ma quello che poi ha fatto la differenza è stato il costo, perché SpaceX aveva proposto eh, lo, lo Human Landing System, questo, lo Starship versione lunare, a circa 3 miliardi di dollari, il National Team a 6 miliardi e la Dynetics a 9 miliardi, super giù. E quindi, mh, forte anche di questo outstanding nella gestione del progetto, aveva vinto SpaceX. E aveva vinto solo SpaceX però. Perché la NASA all'epoca non aveva sufficienti fondi per poter far vincere due, um, due Lander. Sappiamo che NASA è sinonimo, oltre che di acronimi, acronimi è sinonimo anche di uh, ridondanza, e quindi un Lander solo, uh, sì, va bene, ma va bene all'inizio. Dopo comunque serviranno un paio di navette, così come succede per la stazione spaziale, no? che abbiamo sì le Dragon, ma fra un po' arriverà anche il, lo Starliner della Boeing, E e così per questo motivo ma soprattutto per il fatto che Bezos all'epoca si era un po' infastidito della questione e quindi insieme alle varie altre aziende partecipanti aveva scritto una lettera aperta a NASA, non tanto a NASA quanto al congresso per chiedere al congresso appunto di dare più fondi a NASA per poter scegliere anche un altro lender. Due anni dopo, 2023, è tornato: è uscito di nuovo questo bando, o è stato creato un altro bando? Adesso non, non ricordo con precisione. E chi, quali sono le altre aziende che hanno partecipato? Quindi, SpaceX no, perché era già stata scelta. Hanno partecipato il National Team e Dynetics, e quelle sono le aziende, anche perché un, un affare del genere, un, un progetto del genere, insomma, non sono in molti che riescono a costruirlo e, e, e a crearlo. la Dynetics di nuovo eh, ok buon progetto ma eh, costa troppo e quindi ha vinto il National Team con Capitanato da Blue Origin perché diciamo National Team e Blue Origin perché il National Team in realtà è un insieme di aziende che però è gestito da Blue Origin, Blue Origin è quella che mette i soldi e eh, tira i fili della questione. Mette i soldi perché Bezzo stesso aveva, si era reso disponibile a pagare un tot di tasca sua, insomma di tasca, sua, di tasca della Blue Origin per poter avere accesso a questo programma e quindi queste aziende del del National Team, beh intanto andiamo a vedere però prima il Lender perché questo che stiamo vedendo adesso era quello proposto nel 2021 ma poi è cambiato quest'anno, eccolo qui, il nuovo Blue Moon eh, è completamente diverso hanno cambiato parecchio insomma la, la struttura del Lender e quindi chi è che lo costruisce? di Questo national team fa parte la Lockheed Martin, come l'altra volta, ci sono le, tre, le stesse 3-4 aziende dell'altra volta, più ne sono state aggiunte altre due. La Lockheed Martin che creerà ehm, il CIS Lunar, si chiama Transporter, cioè quel, quella parte di, di hardware, quel, sì, non so cosa sarà in re, in, nella, nella realtà più avanti, ma sarà un... Un modulo probabilmente con la parte di hardware che andrà a rifornire il il Blue Moon eh, in volo, in orbita. Di preciso non, non so i dettagli ma così sarà, comunque sarà rifornito in orbita e sarà la Lockheed Martin che andrà a creare questa, questa parte di progetto. Poi c'è la Draper come l'altra volta che si occupa della navigazione, quindi il sistema di guida, navigazione e controllo e di conseguenza anche del training eh, degli astronauti e delle varie simulazioni. E poi c'è la Boeing che si occupa dei sistemi di attracco perché il lander appunto, dovrà attraccare al gateway. In più sono state aggiunte altre due aziende che già conosciamo sono la Astrobotic e la Honeybee Robotics che si occuperanno della parte cargo perché in questo bando NASA ha richiesto non solo di poter trasportare degli astronauti dal gateway alla luna e viceversa ma anche di poter trasportare del cargo e parecchio cargo cioè non solo quello strettamente necessario alla sopravvivenza degli astronauti ma anche eh, di più. Quindi uh, qualcosa che poi magari andrà a costruire anche una, una uh, stazione lunare, insomma comunque qualcosa di più. Ecco. com'è questo, questo Blue Moon? Dunque, come grandezza diciamo, eh, intanto sarà lanciato sul New Glen. quindi dovrà riuscire a stare dentro i 7 metri dei fairing del New Glen. e quindi le limitazioni qua iniziano già da questo punto in totale sarà alto 16 metri e avrà come peso peserà 16 tonnellate a vuoto e 45 tonnellate rifornito Rifornito di propellente poi ci sarà anche la parte del cargo quindi una volta sulla luna la massa eh, aumenterà cioè una volta sulla luna no anche da terra perché comunque dovrà trasportare il cargo da terra adesso vedremo più avanti L'alimentazione di tutte e tre i, 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 le proposte, di tutte e due le proposte, ma anche lo Starship, eh, sarà a idrogeno e ossigeno. E qui poi magari Marco ne parliamo un attimo perché anche sul forum ci ci siamo chiesti un po' come mai di questa scelta, ma la vediamo un po' dopo. Volevo continuare a mostrarvi invece le le, le caratteristiche, cioè da da cos'è composto questo lander. Allora vedete partendo dall'alto abbiamo le due antenne ad alto guadagno per comunicare eh, con terra, poi abbiamo il serbatoio dell'idrogeno che è posizionato in alto. Ed è coperto da dei pannelli che fanno, fungono sia da pannelli protettivi del serbatoio che anche da radiatori. Più sotto abbiamo i serbatoi dell'ossigeno, i pannelli solari, ci sono anche dei pannelli solari, ma sono dietro e mi ha fatto un po' ridere la presentazione perché hanno detto eh no non si vedono sono dietro perché Perché in questa grafica il sole è dietro quindi i pannelli solari devono guardare il sole e quindi giustamente l'abbiamo messo dietro e non si vedono ma ci sono e certo, poi invece quello certo. che è eh, infatti infatti quello che vediamo invece qui davanti che no in effetti è un po' più importante magari da, da considerare è il modulo dell'equipaggio con le scalette Quindi il modulo dell'equipaggio è basso, se vi ricordate invece il modulo modulo dell'equipaggio nello Starship è posizionato in alto, infatti per scendere devono fare una bella scalata gli astronauti, invece qui è stato posizionato in basso così il, il suolo è più facilmente raggiungibile. Eh, a fianco invece delle due finestrelle c'è il sistema di docking che è quello che si aggancerà poi al gateway, principalmente al gateway, e poi vediamo perché una volta sulla luna magari uh, potrà agganciarsi anche a qualcos'altro, non lo so, vediamo. Um, quando, è che andrà, quando è che lo useranno questo, questo Blue Moon? Inizieranno ad usarlo a partire da Artemis 5, quindi come siamo messi adesso Artemis 1 l'abbiamo fatto e va bene. Artemis 2 eh, part- sarà, partirà nel 2024 e sarà quella missione con astronauti a bordo ma che non atterreranno da nessuna parte, quindi faranno un, un'orbita, un'orbita e mezzo attorno alla Luna e poi rientreranno a Terra. Nel 2025, perché l'idea è proprio quella di fare una missione all'anno, eh, nel 2025 ci sarà Artemis 3 in cui gli astronauti scenderanno sulla superficie con che cosa? Con lo Human Landing System, quindi con, con quello di SpaceX. Si inizia ovviamente con quello di SpaceX che era, sta, che era quello che era stato scelto um, all'inizio. E tra l'altro nella conferenza Bill Nelson, dice, perché qualcuno gli ha chiesto... Um, Uh, ma quando è che ci saranno degli astronauti ESA a bordo in qualche missione Artemis, magari in una delle prime. E lui diceva: Guarda, in, nella prima in cui scenderanno gli astronauti, tutti saranno americani. Non, sarà, non sono ancora stati scelti. Sarà la prima in cui scenderà la prima donna. Eh, e il com'era? La prima donna e il primo uomo di colore? Non mi ricordo. C'era quel questa cosa sulla luna ma tutti comunque saranno americani quindi mettiamoci via anche noi italiani che per adesso non vedremo europei italiani o europei sulla luna. Artemis 4 invece è prevista per il 2028, quella sarà la prima missione in cui ci sarà anche il Gateway magari è per quello che probabilmente ci, ci sono più anni di, di distanza rispetto ad Artemis 3 e anche in quella si userà le, il sistema di, di SpaceX, per, um, il sistema di atterraggio di SpaceX. Invece Artemis 5, in cui tra l'altro si porterà anche il modulo Esprit um, sul, sul Gateway, quello europeo, e, um, si userà, in questa si userà il lander Blue Moon e dovrebbe essere in grado di dare la possibilità agli astronauti di rimanere una settimana al polo sud lunare mh, a fare i VA, attività extraveicolari, quindi uh, attività scientifiche e, e, e di esplorazione. Um, cosa, fa, cosa fanno il, quelli del National Team? Quindi qual è la timeline uh, d'ora in poi, ora che sono stati scelti? L'idea è quella di fare ovviamente più test... Un test era già previsto anche nel bando però insomma mi aspetterei che almeno uno anche se non fosse nel bando comunque lo si facesse senza astronauti perché non si sa mai. Ne faranno un totale di tre tre prima di far atterrare gli astronauti sulla Luna. I primi due eh, test con il Blue Moon saranno test dimostrativi quindi atterrerà eh, in autonomia al Polo Sud e non ci sarà il rientro al Gateway. Sempre in conferenza è stato spiegato che comunque potranno essere riutilizzabili questi questi due Lander, sebbene non abbiano il sistema per ritornare sul Gateway. Adesso siamo ancora un po' distanti dai dettagli veri e propri, quindi diciamo un po' così, quello quello che sappiamo ad ora. In ogni caso, prime due missioni eh, senza equipaggio per, eh, per, per dimostrare che il sistema funziona per l'atterraggio sulla Luna. Poi, un anno prima del, um, di Artemis 5, ci sarà una missione ancora senza equipaggio, mh, ma tornando al gateway, facendo qualche orbita, neanche tornando al gateway, tornando nell'orbita NRHO, quindi quella del gateway, e poi suppongo ridoccando, riattraccando al gateway, perché anche quello lo dobbiamo dimostrare comunque. E poi ci sarà Artemis 5. Le difficoltà di questo, di questo progetto sono diverse, perché c'è la questione appunto del New Glenn, che non abbiamo ancora visto in volo, e poi c'è la questione dei propellenti criogenici che non abbiamo ancora dimostrato di poter intanto uh, stoccare, quindi uh, gestire nello spazio in, in un serbatoio a lungo termine dei propellenti criogenici. Secondo, in secondo luogo è il fatto che non abbiamo ancora visto il trasferimento di questi propellenti criogenici perché Blue Origin eh, ricordo che diceva che questo Blue Moon deve essere rifornito in orbita e quindi c'è trasferimento di questi propellenti e, e quindi tre difficoltà abbastanza importanti e da qui al 2020 cosa che ho detto Artemis 5 Cos'era il 2029 e, anzi prima perché prima dovranno fare anche gli altri due test non c'è tantissimo tempo parlando dei propellenti criogenici torniamo al discorso che avevamo fatto sul forum perché eh, effettivamente eh, Gianmarco Vespia che avete conosciuto in una delle ultime puntate del podcast si è chiesto che strano fa che tutti quanti e tre abbiano scelto dei propellenti come l'idrogeno e l'ossigeno anche per i thruster di controllo d'assetto che invece per quelli di solito si è sempre usata o l'idrazina o comunque un propellente um, del genere, come si chiamano, idro- ipergolici, esatto, perché sono più affidabili, Sono ok sono tossici, va bene, ma sono più affidabili, abbiamo visto che li, li stiamo usando da sempre, quindi funzionano e funzionano bene, e li conosciamo uh, molto bene. Quindi ci siamo chiesti come mai era un requisito del bando, adesso noi, io il bando non l'ho letto sinceramente, ma leggendo il, l'articolo che ha scritto Marco, eh, quando lui ha detto che uno dei requisiti era la sostenibilità, perché i vari requisiti, eh, non so se li avevo detti prima, erano um, missioni, okay, fare missioni sulla Luna per almeno 30 giorni, essere sostenibile, atterrare in qualsiasi punto della superficie lunare, ospitare equipaggi numerosi per periodi prolungati e appunto assicurare il trasporto di carichi di massa eh, importanti. La questione della sostenibilità è stata interpretata come riutilizzabilità perché eh, di questo si parla negli ultimi anni. Mm, è possibile che essere sostenibili significa anche, e questi sono i ragionamenti che appunto abbiamo, abbiamo fatto insomma, sul forum, è possibile che significhi anche eh, non inquinare, quindi sostenibili nel senso di e poter atterrare in un punto della luna, ripartire da lì magari più volte per, cosa? per poter poi creare un villaggio eh, sulla luna, un villaggio dove vivono gli astronauti e di conseguenza utilizzare l'idrazina lì, mm, insomma, quindi molto meglio idrogeno e ossigeno, anche perché poi li pu- puoi utilizzare i, le risorse che trovi in situ per creare il propellente. Quindi è stato un un requisito o meno, non si sa, ma magari tutte e tre le aziende hanno pensato avanti, hanno pensato che magari fosse più appunto sostenibile e pratico utilizzare questo tipo di propellenti criogenici, anche se pratico per adesso non abbiamo ancora visto che lo sia. Ecco, questo per ora è quanto. Sì, se vuoi posso
2: aggiungere una piccola spiegazione extra eh, rispetto al discorso dei propellenti eh, e al termine di sostenibilità. Come giustamente dici tu c'è una doppia interpretazione possibile, una legata diciamo allo sfruttamento delle risorse ambientali dove tu cerchi di lasciare la minore impronta inquinante possibile dovunque tu vada. Dall'altra parte sostenibile è anche qualcosa che perdura in maniera prolungata nel tempo e quindi quando pensiamo e facciamo un passo indietro eh, rispetto a come sopravvivono gli astronauti, come generano la loro energia, come eh, insomma accedono a quei consumabili che teoricamente ti dovresti portare da terra, ecco uno dei modi in cui puoi prolungare la permanenza sulla superficie lunare degli astronauti è limitare eh, al massimo la quantità di materiale che ti devi portare da terra e provare a sviluppare delle tecnologie che invece ti consentono di generare, ad esempio, ossigeno e idrogeno eh, direttamente utilizzando quello che c'è sul posto sulla luna. E voi dite "Ok, non c'è acqua, eh, come faccio?" perché avendo acqua è facilissimo uno con l'energia solare eh, fa la, scinde l'acqua nei suoi atomi componenti e voilà <ride> avete i propellenti avete qualcosa tra l'altro che si può ricombinare ottenendo acqua distillata con le celle a combustibile quindi diventa anche un liquido potabile e questo è proprio il punto, se io dovessi far dipendere il mio modulo lunare eh, in maniera preponderante sugli ipergolici, che sono sì eh, propellenti molto affidabili e semplicissimi da gestire perché si tratta veramente di far sgocciolare un liquido su un particolare catalizzatore e questo immediatamente vaporizza, quindi immaginate di catturare questa reazione di vaporizzazione e usarla per creare quella spinta, quei gas eh, che servono appunto a creare l'effetto... Eh, dei, rad, dei motori a razzi, ecco se, se io mi affido a questo, me la devo portare tutta. Non c'è modo, un modo semplice di produrre in luogo l'idrazina. C'è poi da gestire tutta la, la parte di come intubarla, come portarla nei serbatoi in sicurezza. È un liquido altamente eh, nocivo, quindi un, un contatto anche minimo con degli operatori causerebbe la loro morte quasi immediata. Sulla Terra, se guardate le immagini di come fanno il pieno ai satelliti che usano con, normalmente idrazzina per il loro sistema R- RCS, eh, gli operatori sono dentro degli scafandri paragonabili a delle tute spaziali perché devono isolarsi completamente dall'ambiente a potenziale rischio di contaminazione. Quindi sviluppare queste tecnologie è una cosa chiave in in, in due modi, uno appunto perché ti abilitano non solo a inquinare meno perché non muovi sostanze tossiche ma anche a a perdurare molto di più sulla superficie a rimanere molto di più sulla superficie lunare perché puoi generare un liquido essenziale come i tuoi propellenti e l'acqua con cui fare una serie di cose importante per la sopravvivenza sul posto numero due perché combinati questi due sono tra i propellenti con il miglior impulso specifico in pratica è uno dei propellenti più efficienti a livello di reazioni chimiche che vi potete portare appresso nello spazio quindi inventare un modo per generare queste cose da risorse naturali presenti sul posto immagazzinarle per lunghi periodi e e significa anche inventare delle tecnologie che potete implementare su su veicoli spaziali che vanno in missioni nello spazio profondo verso altri pianeti per esempio e qual è la sfida? perché idrogeno e ossigeno non sono di per sé tossici come gas eh... Il problema è che vanno, mantengono la loro forma liquida a temperature molto basse, molto più basse anche delle temperature medie che si trovano in molte delle zone dello spazio tra la Terra e la Luna. E quindi ve li dovete ulteriormente, come dire, raffreddare in maniera attiva. Quindi non si, il, il, l'idrogeno e l'ossigeno liquidi chiusi in un serbatoio tendono a bollire esattamente come l'acqua nella vostra pentola a pressione, quella che si usa in cucina. E ovviamente se non si vuole che la pentola esploda a un certo punto bisogna aprire una valvola e lasciare sfuggire. E questo ovviamente capite che se prolungate questo effetto di sfogo Con la valvola che si apre regolarmente per impedire l'esplosione del serbatoio per un mese, alla fine del serbatoio vi rimane ben poco. E allora serve un modo di stoccare questi propellenti a mantenerli a meno 183 gradi sotto zero eh, per quanto riguarda l'ossigeno e meno 235 per quanto riguarda l'idrogeno. È una sfida enorme. E quindi ci sono varie tecniche possibili, ma quello che Blue Origin dice è, lo dicono proprio esplicitamente nella loro proposta, che vogliono sviluppare la tecnologia di mantenimento delle temperature criogeniche attivo, quindi in in pratica inventare un freezer spaziale dalle prestazioni assurde. Ovviamente una volta che i liquidi vengono raffreddati vanno anche mantenuti con sistemi passivi quindi immagino che insieme a questi freezer spaziali dovranno essere brevettate materiali isolanti estremamente efficienti in modo tale che riduciate al minimo la necessità di eh, raffreddare attivamente le cose quindi consumare energia. E Queste sono sfide importanti. Nessuno fino ad oggi ha dimostrato la capacità di stoccare questi liquidi criogenici nello spazio e nessuno è riuscito a fare un trasferimento di propellenti criogenici in quantità molto elevate, perché qui parliamo di centinaia di migliaia, se non milioni di litri potenzialmente, non in un singolo veicolo spaziale ma nell'arco di una campagna esplorativa, Quello che è stato fatto fino ad oggi nello spazio è stato trasferire sì propellenti, ma in piccole quantità su tubazioni di dimensioni ridotte, per esempio tra le progress e la stazione spaziale. Eh, Quindi tecnicamente qualcosa è stato fatto, ma nel campo dei criogenici e di idrogeno e ossigeno in particolare è difficilissimo. Chiudo dicendo che l'idrogeno poi di per sé ha una molecola talmente piccola che molte delle tecnologie di eh, sigillanti, quindi guarnizioni, giunture e quant'altro, sono una vera sfida, perché la molecola è così piccola che sfugge molto facilmente da guarnizioni, o ringhe e quant'altro. È un problema gigantesco che era stato già affrontato tanti anni fa quando si progettava il, il modulo lunare. E da questo punto di vista, anche lì, insomma, è una sfida nella sfida. Se... SpaceX e Blue Origin ne usciranno vincitrici, saranno due aziende che a livello mondiale eh, avranno acquisito nel loro portfolio di cose da vendere a terzi o da fornire in maniera esclusiva a terzi una, appunto, una, un portfolio di tecnologie fantastico eh, che sarà abilitante a tutta una ulteriore serie di missioni nel, nello spazio cosmico al di là della Luna. Quindi interessantissimo dal punto di vista ingegneristico questa, questa cosa.
1: Il problema dell'idrogeno l'abbiamo visto anche semplicemente a terra con SLS quanti scarab ha fatto per via del, de, di questi leak quindi ah, è sì. veramente, veramente importante insomma speriamo che, che riescano Assolutamente
0: o anche gli stessi motori RS25 che tra le varie sfide tecnologiche che hanno dovuto superare in, questi anni, in tutti questi anni di, di onorato servizio, che anzi sono motori eh, con tanto di cappello, però insomma, riuscire ad avere una camera di combustione a gestire l'iniezione dell'idrogeno, è un'enorme complicazione che spesso ha portato altre compagnie a, a optare su mot- motori a razza più tradizionali con ossigeno ma magari rp1 anziché eh, dell'idrogeno nonostante l'impulso specifico che si possa generare come diceva Marco eh, superiore quindi non è, un, non è una questione banale eh, stiamo parlando semplicemente del, del travaso di carburante quindi pensate poi anche a tutto il resto che stiamo parlando di ritornare in maniera stabile eh, sulla superficie lunare c'è veramente tanta 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 carne al fuoco. E, insomma, adesso avremo questo così nei prossimi anni. Di sicuro avremo questa breve pausa che ci farà sognare col volo di Artemis 2, che, però, è, è comunque un, un ordine di grandezza, ancora lontano da quello che dovrà eh, avvenire con Artemis 3 o addirittura Artemis 5. Anche quando entrerà, diciamo, il Blue Origin. Eh, Inizia per questa cosa, insomma, dobbiamo vedere il New Glenn, e l'abbiamo già detto, insomma, eh, speriamo e adesso vorrei solamente fare il gesto dell'ombrello a... a Raffo, no? Perché leggo la sua news che è scudi termici ad ombrello per mini fabbriche orbitali.
3: Allora, io l... non è stata colpa mia, non volevo fare niente questa settimana e mi ero detto porta una cosa riciclata, stasera stasettimana voglio stare rilassato, no, non riciclata porta una cosa sostenibile 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 eh, però eh, ESA ha pubblicato una notizia eh, che si ricollega perfettamente al discorso che ci aveva fatto la settimana scorsa Riccardo con Photon e eh, Vardaspace, era il, quello il nome della ditta e si parlava di eh, Uh, il photon che è una base di appoggio per tutta una serie di servizi che possono essere acquistati ma Varda Space faceva delle capsule che andavano in orbita, si aggrappavano al photon processavano dei principi farm- farmacologici e ritornavano a terra e qui si apre tutto un mondo di commercializzazione dello spazio minifabbriche piccoli um, satelliti che vanno in orbita con il loro processo um, di produzione e gli elementi per produrre quella determinata mate- materiale che può essere un principio attivo, una lega uh, o comunque superconduttori, queste cose qua che nello spazio sappiamo per vari motivi vengono molto molto meglio, mancanza di... Di, di atmosfera microgravità e eh, tutte queste condizioni permettono la produzione di, un, di, di, di materiali veramente molto molto raffinati e varie ditte si stanno affacciando a questo mondo, Varda nello specifico era eh, più orientata mi sembrava di capire nel farmaceutico ma è stata um, presentata da ESA adesso la condivido uh, questa nuova ditta che si chiama Spaceforge eh, Space che è una piccola ditta, una piccola start up uh, um, UK, uh, britannica, uh, che ha lo studio un veicolo uh, che può essere um, un, un po' più piccolo rispetto al concetto di photon più varda insieme. Si parla di un CubeSat che riesce ad andare in orbita, processare nel suo piccolo um, elementi che abbiamo detto di, di vario tipo e ritornare a terra con uno scudo termico molto particolare, riutilizzabile, quindi comunque può essere riutilizzato, eh, e um, molto compatto perché prende forma, prende concetto dall'origami, uh, quindi viene ripiegato su se stesso, occupa un pochissimo spazio e può essere utilizzato su appunto dei CubeSat, quindi dei satelliti molto molto piccoli. Um, questi satelliti eh, una volta in orbita diciamo fanno tutto il loro processo di produzione ma a differenza di quello di Varda che si appoggia a un sistema photon ha bisogno di avere eh, questo mh, CubeSat sia l'energia sia un piccolo sistema di propulsione se, se necessario quindi rimane tutto compatto in un solo elemento che viene lanciato e poi recuperato e quindi piccola, cioè, altro mh, spazio per delle ditte che non hanno le disponibilità di Varda ma vogliono portare nello spazio un loro prodotto comunque hanno necessità di un tot grammi di quel principio farmacologico e lo mandano su un piccolo cubo della spaceforge e lo fanno ritornare a terra in breve quindi è tutto richiuso in questo pacchetto uh, prima di passare a questo um, scudo spaziale fatto a origami uh, vi volevo dire che ci sono altri concetti di scudi chiamati origami, uh, questi che sono fatti con uh, degli elementi però rigidi, e, uh, è un po' come lo scudo, quello dei supereroi Iron Man, non so, questi che si vedono nei vari film Marvel, lo scudo si apre a placche e um, ha una, um, diciamo una, una, è rigido, non è flessibile come quello che andiamo a vedere. non è flessibile come altri sistemi che utilizzano materiali per per sopravvivere alle temperature del rientro come il concetto dell'inflatable quello che viene gonfiato attorno al alla capsula che deve rientrare o comunque il sistema adept che è un sistema a ombrello proprio c'è veramente lo stesso principio di meccanismo di ombrello eh, si apre e qui uh, tra le stecche insomma c'è il materiale qui lo vediamo adept un pochettino più nello specifico è proprio veramente un ombrello però ha un difetto è un po pesante nella realizzazione perché c'è bisogno poi per aprire il pannello pienamente cioè lo scudo pienamente c'è bisogno di tutto questo sistema di martinetti e stecche che devono avere comunque una certa dimensione non sono leggeri occupano spazio ed è un meccanismo eh, diciamo impegnativo questo qui invece che è stato eh, sviluppato dalla Space Forge, è un sistema con un um, materiale flessibile non ablativo quindi comunque non sarà un un materiale che mano a mano si consuma al rientro in atmosfera, perché appunto gli scudi ablativi hanno la caratteristica di dissipare il calore perdendo alcune parti uh, di se stessi insomma quindi perdendo queste parti dissipano il calore e riescono a supervivere al rientro. Uh, questo uh, scudo invece verrà realizzato su satelliti piccoli quindi CubeSat con un peso uh, adesso non so quanto può essere più o meno un CubeSat ma immagino non più di una decina di chili forse dipende poi anche dalla dimensione dei CubeSat e quindi occupa Uh, riesce a stare in poco spazio e quindi comunque occupa meno peso e volume ma una volta aperto diventa uh, più grande del necessario cioè più grande di, un, di uno scudo appunto di tipo classico rigido ablativo che magari poteva essere montato su un CubeSat o comunque su una capsula uh, stile classico come quella che si era vista di Vardaspace, e rallenta il satellite a tal punto da non rendere necessario l'utilizzo di un paracadute Uh, quindi uh, dissipa il calore perché è abbastanza grande, quindi non per ablazione ma per ra- radi- radiazione credo si dica così. Marco, correggimi se sbaglio. Il raggiamento. Il raggiamento. Il raggiamento. Il raggiamento perde calore per irraggiamento, quindi non si consuma, può essere riutilizzato e evita al satellite di avere un paracadute perché può uh, rallentare la discesa a 30 km uh, orari uh, senza nessun tipo di impatto distruttivo del carico che sta trasportando in quel momento il satellite come fa a funzionare questo, questo, questo scudo? Li chiuso, lo vediamo è come se fosse una, una capsula uh, che avvolge il corpo del satellite e aperto riesce ad aprirsi a fiore insomma con queste pieghe che poi vanno a dargli anche una direzione di spin stabilizzandolo qui vediamo la rappresentazione che mostra un tessuto che appunto ha queste righe sui raggi questi raggi funzionano un po come delle pale di una elica che vanno a dare lo spin a questo satellite rallentandolo e poi regolando anche l'apertura dello scudo Uh, si cerca di aiutarlo nella, um, nel deployment con vari, uh, diciamo, varie zone a densità diversa del materiale al centro e più spesso in una parte intermedia va un pochettino a, a diminuire di spessore per poi andarsi a assortigliare sulla parte più esterna in questo modo ha una certa rigidità al momento del rilascio del sistema di apertura comincia a girare per via di quelle alette diciamo create dalle, dalle pieghe uh, del, del, dell'origami stesso va a dare uno spin e girando grazie alla forza centrifuga si apre sempre di più e prende la forma piena avendo anche poi poca oscillazione pur non avendo comunque dei motori o comunque dei sistemi di, um, di raddrizzamento Insomma, di orientamento riesce a mantenere un'oscillazione massima di 10 gradi sulla, uh, sull'asse e, mh, di contro non è regolabile per quanto riguarda uh, la traiettoria di missione di rientro in orbita quello lì che abbiamo visto prima adapt uh, agendo sulla uh, distanza dal centro delle stecche si riesce anche a variare un pochettino la geometria del, del, um, dello scudo e si può anche variare poi di conseguenza la parabola di discesa per essere più precisi uh, nella, nella consegna del carico però questi della Spaceforge hanno nell'asso qui intanto il materiale per come è flessibile, ecco, non riesco a mandare i video però si vede bene che è un materiale flessibile come farà ad essere uh, precisa uh, la Spaceforge nel recupero di questi satelliti? vantano sul loro sito un sistema Uh, algoritmico che riesce a garantire una grossa precisione per i rientri dei loro satelliti e comunque per la cattura dei satelliti dovessero casomai cadere un pochettino al di fuori delle zone designate magari in mare c'è questo drone che è gigantesco non si vede bene perché è una foto piuttosto scarsa che ho beccato, ma in pratica è un drone con un sistema di galleggianti e una grossa rete che va a recuperare il satellite mentre sta cadendo, dicevamo, a una velocità piuttosto bassa per i rientri, insomma, intorno ai 30 km h lo raccoglie e lo riporta quantomeno o sulla superficie dell'acqua o comunque nella zona più vicina di raccolta. E, mh, questo, uh, dicevo, apre tutto uno scenario a questo nuovo mh, elemento di di di, 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 di aiutatemi. Um apre la via a questo nuovo sistema di sfruttamento dello spazio non è più eh, uno sfruttamento che deve passare per, per le varie stazioni spaziali che possono essere anche quelle future ma può passare anche per dei processi consolidati che ormai sai come funzionano? mandi tu il tuo bussolotto o sullo space rider di ESA che è una cosa dai costi magari sostenibile soltanto per una nazione o comunque per una grossissima società possono passare per sistemi medi come quelli di Varda Space e possono anche passare per sistemi di lancio e recupero molto piccoli economicamente come appunto questi della Space Forge questo mi aveva molto molto interessato appunto perché mi apriva un mondo di, di sfruttamento dello spazio che per adesso vediamo soltanto... Uh, su telecomunicazioni, qui invece proprio si parla di produzione materiali, di cose che serviranno tantissimo a terra. E poi, tra l'altro, il concetto della uh, produzione industriale di alto livello nello spazio è una scelta ecologica e sostenibile già di per sé, sì, perché produrre elementi così uh, puri come può essere una molecola particolare appunto o il transistor non solo uh, Riduce l'energia qui sulla Terra perché noi per mandare quei materiali a sotto gra- 270 gradi, o comunque per metterli in un vuoto, o per eliminare delle impurità. In questo modo consumiamo tantissima energia. Nello spazio, invece, eh, questi, queste condizioni ci, ci sono già e eh, le andiamo a prendere gratis se non pagando il biglietto del viaggio. E, um, un'altra cosa dato particolare se tutti i mh, eh, superconduttori della terra fossero sostituiti in questo momento con dei superconduttori fossero sostituiti in questo momento con dei eh, microchip prodotti nello spazio si avrebbe un risparmio di oltre il 50% di consumo di energia a livello mondiale quindi bene che venga questo tipo di sfruttamento dello spazio, ovviamente mi auguro che non siano eh, 80.000 satelliti nell'arco di 4 anni, eh, spero che sia una realtà un po' più piccola, però noi siamo andati a controllare la settimana scorsa il filmato della Varda che faceva il redocking con il foton e lì si giustifica la forma della Varda con la capsula perché manderà su la sua capsula che non necessita di grosso eh, sostegno se non quello energetico e di controllo di assetto della, del, dato dalla foton e poi rimandano giù la capsula con quello che gli serve quindi mi è chiaro mi no, ammira chiar- direi quella cosa
0: sì più che altro secondo me è una, anche questa cosa questo studio di eh, potenziali scudi termici così leggeri così versatili così anche passivi per avere meno Insomma, parti mobili e pesantezza intrinseca nello scudo termico è una tecnologia che secondo me adesso sta esplodendo perché va un po' di pari passo col fatto che adesso abbiamo non so, lanciatori come il Falcon 9, ma anche tutti gli altri lanciatori di, di privati che riescono a buttare in orbita tantissimi CubeSat e quindi tantissime aziende possono fare il loro CubeSat e probabilmente adesso il problema era. Ma, eh, Sai cosa sarebbe bello? Poter recuperare questi keybusate, cosa che adesso, cioè, salvo casi stra eccezionali, non si può fare. E lì eh, c'è, la, c'è la gabola, nel senso il Cubusat è leggero, si può fare uno scudo termico Secondo me questo qua è fantastico se funziona, eh, è completamente passivo, autostabilizzante Ha una velocità di discesa eh, ha, ha molto contenuta e si può montare su, su un Cubusat Adesso bisogna vedere quanti, no, fa... qua, quanti Cubusat fa... ci vogliono per sostituire tutti i mi fatto... microchip Però...
3: Mi è mi ha fatto ricordare di precisare una cosa allora io tutto quello che vi ho fatto vedere non è farina della Space Forge ma essendo una ditta britannica sono certo che abbiano preso a piene mani o comunque preso qualcuno nel loro board della della University of Manchester perché il concetto paro paro di flessibilità origami come è stato adottato per il, la Space Forge eh, proviene da un paper della Manchester University ma è, tal- è una cosa talmente specifica che per forza deve essere eh, ricondotto a loro e poi un'altra cosa era che eh, il, non mi ricordo adesso m- 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 passato, ve l'ho detto prima oggi mi è passato tutto di mente non <ride> ho resettato prima di entrare in puntata
1: a volte oh, c- c'è un succede? dettaglio vai Marco
2: Veronica, prima le signore.
1: No, Dicevo che adesso c'è questa caccia ai satelliti morti per cercare di di ripulire lo spazio il più possibile e che dopo anni comunque stiamo ancora cercando di capire quale sia la soluzione migliore per andare in orbita e recuperare e fare un, un po' di pulizia. Per fortuna adesso c'è questa nuova moda tra virgolette della appunto, sostenibilità e della riutilizzabilità quindi ci si mette anche un po' più di impegno per studiare queste soluzioni perché tipo gli origami nello spazio ci sono da sempre perché per riuscire a far, a far stare i vari satelliti, i vari pannelli solari all'interno dei fairing e poi poterli rilasciare nello spazio anche grosse sonde che vanno eh, nel, nel deep space insomma l'origami è sempre stata una soluzione ottimale. Questo qui è bellissimo perché è, è piccolino con un solo semplice ma non è affatto semplice ehm, pezzo di metallo piegato in quel modo o con quel tessuto fatto così riesci a fare diverse cose cioè non solo eh, proteggere il CubeSat non solo farlo rientrare ma riuscire a farlo rientrare con una stabilità con un modo creargli già lo scudo termico quindi non servono ulteriori pezzi è veramente veramente bello questo progetto.
3: Sì sì, infatti ho detto se dovessi scommettere su qualcuno scommetterei su, su loro Però volevo riprendere bene la, la velocità di discesa. e Ve la cerco dopo. Non so se comunque abbiamo messo nel link dell'episodio tutti i paper che abbiamo trovato. È veramente una lettura molto molto interessante. Tu Marco vuole aggiungere, aggiungere qualcosa?
2: sì, volevo aggiungere un pochino anche lo scopo di base no? di, di andare a fare le ricerche su, sui materiali e sui cristalli di cui ci parlava eh, Raffaele che è un po' anche il fatto che mantiene in orbita l'ISS cioè che le quelle condizioni spaziali sono ideali per un certo tipo di fenomeni fisici in particolare le condizioni di microgravità e ehm, qual è la convenienza, per esempio, di mandare su un, un CubeSat invece di mettersi in lista per utilizzare le risorse a bordo dell'ISS per fare queste ricerche? Beh, direi almeno due, e me ne vengono in mente. La prima è che la lista d'attesa per l'ISS è lunghissima e la sua vita utile è relativamente breve, quella rimasta perché parliamo di 5, 6, 7 anni, insomma, giù di lì, quantomeno ufficialmente. E i requirements, cioè i requisiti con cui dovete impacchettare il vostro payload o i limiti di quello che potete fare con le apparecchiature di bordo sono un'altra cosa da tenere in considerazione. E, e, e numero du, e numero 3, direi, eh, che le condizioni di microgravità, la qualità della microgravità che c'è sulla ISS, purtroppo cioè, è ottima, ma ci sono dentro gli astronauti e per tenerli in salute hanno una serie di attività macchinari, compreso per esempio il tapirulano e altre cose, che per quanto isolate dal resto della stazione... In, come dire, inficiano la qualità di quanto è buona la microgravità più è buona la micro, il regime di microgravità in cui fate certi esperimenti specie di crescita dei cristalli ehm, meglio è tant'è che tanti anni fa si pensava di staccare un elemento di Columbus eh, e mandarlo lontano dalla zona occupata dagli astronauti proprio per eliminare le, f- le vibrazioni create dai macchinari di sostenimento della vita degli astronauti o dagli astronauti stessi che Lavorano nella stazione, quindi toccano, spingono, vanno sb- a sbattere, picchiano su tastiere, eccetera, eccetera. Quindi fare questa cosa in scala ridotta, quindi con costi anche ridotti, più opportunità di lancio con tante aziende, lo dicevate voi, che oggi di fatto fanno queste, ogni tanto fanno queste campagne di lancio multimarche dove con un, satellite metto, scusate, con un lanciatore mettono dentro 50, 60, 100 satelliti, ecco, significa che un'idea che avete nella vostra azienda startup eh, può essere provata in tempi relativamente brevi con costi relativamente bassi in condizioni di microgravità di una certa qualità e quindi capire se vale la pena fare ulteriori investimenti magari in strutture produttive più grosse magari con qualcuna delle nuove stazioni spaziali che verrà mandata in orbita e che sicuramente andrà ad aiutare a smaltire questa coda di realtà che vogliono accedere a, a micro realità di alta qualità
0: eh già allora passiamo a ora all'ultima notizia corposa di questa puntata abbiamo accennato durante la prima notizia insomma che siamo tra le altre cose in attesa di, di nuovi lanciatori a partire dal da New Glenn Abbiamo adesso che Canaveral su una rampa, il Vulcan della United Launch Alliance che che monta tra l'altro motori Blue Origin 4 che dovrà fare uno static static fire proprio perché anche anche da da parte di ULA siamo in attesa del nuovo lanciatore e anche in Europa eh, intanto che si parla di un un nuovo lanciatore. ritardi e imprevisti vari, insomma, la, la situazione che abbiamo ad oggi non è eh, molto insomma, rosea. Tra l'altro anche lo stesso eh, amministratore, direttore di ESA, Ashbacher, ha scritto un articolo sull'argomento e Marco si ispira proprio a questo per raccontarci questa, questa, questa notizia.
2: Sì, che poi lo dico già in anticipo è un pipponazzo di di politica spaziale, (ride) che come la patata bollente ci siamo un po' di chi la fa, chi la fa, la faccio io, perché sinceramente mi ha colpito leggere questo articolo, mi ha colpito perché normalmente chi si trova nella posizione di direttore generale ha anche una certa dose di diplomazia perché deve tenere in conto tanti interessi, tante aziende di quello che è oggi il mondo spaziale europeo. E devo dire che mi ha sorpreso questa, questo scritto di Ashbacher, pubblicato ieri se non sbaglio, in cui il, il direttore generale di ESA di fatto manda nella maniera più diplomatica possibile una serie di fendenti allo status quo delle cose europee. Dicevi tu, Riccardo, che mentre negli Stati Uniti è quasi un problema trovare la rampa a disposizione per la quantità, per la coda di, di lanci in attesa di partire, in Europa diciamo che forse abbiamo tante rampe a <ride> Kourou e ben pochi razzi eh, pronti a partire. C'è l'ultimo Ariane 5 rimane e poi ci sarà un lungo intervallo perché? perché di fatto c'è Ariane 6 il suo successore in ritardo di almeno 2-3 anni rispetto alla la tabella di marcia prevista ma poi perché Vega C che è anche un elemento importante perché fa sia da lanciatore a sé stante che da solid rocket booster quindi da razzo ausiliario dell'Ariane 6 e purtroppo ha avuto due incidenti nei suoi re- lanci più recenti e quindi è stato sottoposto, immaginate a uno stop di, tutte le- di tutti i lanci, in attesa che si capisca cosa è andato storto, come mettere a posto le cose, si traduce in una crisi dei lanciatori, che è proprio l'argomento di cui eh, parla Ashbacher nella sua parte introduttiva, de- nella parte introduttiva del suo articolo, in cui riconosce questa crisi, dicendo che Falcon 9 quest'anno partirà probabilmente un centinaio di volte e l'Europa ha di fatto perso il suo accesso indipendente allo spazio. Ci si chiede cosa è andato storto, come siamo arrivati qui. Ma a parte fare un mea culpa tipo sessione di analisi dal vostro psicanalista spaziale, il problema è che giustamente lui si pone è come ne usciamo, quando ne usciamo, Cosa possiamo fare per evitare di ritrovarci in una situazione in cui l'Europa, dopo aver perso, lo dice lui, non io, il carrozzone dell'IT, quindi la produzione per esempio di microchip e quant'altro, dopo aver perso tutta una serie di tecnologie che sono finite oltreoceano, principalmente negli Stati Uniti, ecco, eravamo dieci anni fa i leader nell'ambiente spaziale, come abbiamo perso la nostra leadership? Cosa possiamo fare per evitare eh, di nuovo questa cosa? E entra in una serie di considerazioni che partono dai lanciatori per poi fare un'analisi critica abbastanza impietosa dello stato di cose nel sistema dell'industria spaziale europea, dove di fatto c'è relativamente poca concorrenza. C'è una grande torta che in maniera più o meno regolata e intendo dire principalmente per quanto concerne ESA attraverso il meccanismo del ritorno geografico dove tutti gli stati mettono un tot nella torta e, e di fatto ti ritornano indietro una percentuale di commesse proporzionale a quello che hai messo nel bilancio. Ecco, ideale da un punto di vista di accordo politico, problematico da un punto di vista della concorrenza, dello spingere all'innovazione, perché di fatto sapete già che la torta c'è e la spinta a migliorarsi viene solo da magari prendere qualche milioncino in più, ma non c'è questa competizione, anche spietata se volete, che vediamo negli Stati Uniti, proprio l'altro giorno è fallita... Virgin Orbit, è vero che il patrone britannico ma di fatto voleva inserirsi in un mercato che è principalmente americano. E quindi cosa suggerisce Ashbacher dopo appunto questa ammissione di colpa? Dice che è importante prima di tutto, e mi verrebbe da dire grazie al razzo con la R, eh, Far partire il prima possibile Vega C e e Ariane 6 e farli partire bene e e darci dentro col ritmo di lanci. C'è una coda veramente lunga di eh, satelliti in attesa di partire. Alcuni hanno già cominciato a mandare all'aria i contratti già firmati con Ariane Space per passare ad altri. Non è facile perché lanciare un satellite con un altro lanciatore non è il Lego spaziale, dovete ricertificare essere sicuri in altre parole che quel satellite non andrà in pezzi o non si guasterà per le vibrazioni e l'ambiente di di lancio di quel particolare lanciatore, però è un problema grosso. Il secondo punto è quello di eh, complementare i lanciatori europei finanziati con fondi pubblici con mini lanciatori che emergano da progetti principalmente finanziati da privati in cui il settore pubblico funge da cliente di riferimento paroloni per dire non possiamo più permetterci solo il monopolio di Space. non c'è nessun altro in Europa, specie per i carichi istituzionali per scelta, che lanci... Ehm, cioè non c'è nessuna azienda a parte Space che fornisca lanciatori per i lanci governativi, che sono oggi la maggior parte di quelli europei, ci serve intanto introdurre questi privati. E come facciamo? Beh, cominciamo dai piccoli lanciatori, cosa che è possibile fare in parallelo. E quindi gli stati come ha fatto NASA per esempio per SpaceX finanziano indirettamente lo sviluppo di questi nuovi piccoli lanciatori pagando un contratto un contratto che a volte potrebbe andare male mi viene in mente ehm, NASA che ha messo i Tropics a bordo di Astra Space se non ricordo male eh, e poi li ha passati a un'altra azienda il primo lancio è, andato, è saltato tutto per aria però semini no, nella, nella fiducia che seminando a 1 2 3 4 5 nuove realtà è molto improbabile che falliscano miseramente tutte e tu cominci a raccogliere nel lungo, medio e lungo periodo i frutti di questa semina. Numero 3, beh, pre- avere a che fare con la complessità europea. Da un lato è fantastico che enti come ESA e Umezzate altri hanno riunito tante nazioni europee, una volta in concorrenza e se non in guerra, in un ambiente omogeneo, eh, armonioso, dove tutti lavorano insieme. Però vuol dire anche mettere d'accordo tutti e di solito quando si deve mettere d'accordo tanti interessi diversi ci si mette d'accordo su, sul minimo comune multiplo, no? che non è mai il top ma è sempre il meglio, la parte più bassa del, del meglio che si può ottenere. E quindi Ashbacher propone insomma di preparare i prossimi summit internazionali, questi sono ben due punti in cui lui entra poi nel dettaglio, preparare bene due cose fondamentali, un'idea di architettura, cioè come ci vogliamo andare nello spazio, con che mezzi? Razzi riutilizzabili o razzi a perdere? Eh, con quali tipi di propellenti? Il discorso che facevamo con Veronica sulla sostenibilità, puntiamo su un certo tipo di propellente o su un altro? Ecco, preparare questa rosa di proposte tecniche e poi preparare i relativi budget. Poi andare dal decisore politico e dire, guardate, queste sono le idee tecniche, questi sono i relativi costi, noi come agenzia non abbiamo potere decisionale, però abbiamo fatto per voi l'analisi, scegliete, diteci cosa fare. Questo è un po' il riassunto del terzo, punto, terzo e quarto punto. E nel quinto punto poi si attacca quello che secondo me è una mia interpretazione personale, ma è un po' veramente l'elefante nella stanza, che è il monopolio di Ariane Space. Quando pensiamo a quanto sia stato dirompente, l'ingresso sul mercato di SpaceX, delle sue innovazioni tecnologiche, della dimostrazione che la riutilizzabilità sia sicuramente fe- tecnicamente fattibile e, con un numero di lanci importante per ognuno dei booster, ecco, a- oggi Ariane Space sta di fatto riciclando in maniera più economica le tecnologie di, Ari- di Ariane 5 che ci dovrebbero portare intorno agli anni 30 di questo secolo, ma poi ci fermiamo lì qual è il prossimo step non, non c'è un piano a oggi e quindi il piano è quello di eh, piano piano tra- transitare verso proposte di privati e mettere a gara la fornitura di servizi di lancio cosa che oggi per i lanci governativi non funziona non ci sono gare per assegnare a, qual- a questo o quel lanciatore europeo le- i lanci di tipo governativo perché non esistono alternative ad arian space e quindi si vuole far nascere qualche nuovo attore, quindi mettere un po' i piedi in testa agli interessi prevalentemente francesi sugli, sui lanciatori, perché Arianespace è sì privata, ma di fatto il controllante è il governo, un po' come le aziende di Stato, no? dove tu sei formalmente privato, ma il tuo azionista di maggioranza è un ente pubblico, quindi di fatto la guida politica, la guida degli obiettivi è, è, è francese. E sorge Il nostro centro di lancio sorge su un territorio francese d'oltremare, che è la Guyana francese, eccetera, eccetera. Insomma, si mette un po', dice, no, adesso facciamo la gara, bisognerà transitare piano piano, una volta che avremo le risorse a disposizione, verso un modello in cui accedere ai servizi sarà fatto sotto forma di gara. E io, agenzia spaziale, sarò più un ente regolatore che... Un, un qualcosa che fa il servizio, io il servizio lo voglio comprare dai privati e per stimolare la competizione lo voglio privare, pro, ehm, comprare a seguito di una gara d'appalto, per esempio, dove c'è il miglior offerente, cosa che piano piano ha imparato a fare la NASA nel corso degli ultimi dieci anni. Quindi, se la guardiamo da un punto di vista di insieme, Ashbacher parte dalla criticità dei lanciatori per porre l'accento sul necessità di cambiare l'intero assetto di come funziona lo spazio europeo e un transito delle agenzie tutte non solo l'ESA ma tutte le agenzie in generale da um, un ruolo molto preponderante sul mercato drogato tra virgolette da fondi pubblici a agevolatori di nasci- della nascita di realtà private che tra di loro competono per fornire servizi non solo ai governi o ai clienti istituzionali, ma anche probabilmente ai privati, e fare un po' di concorrenza a quel monopolio americano, di fatto schiacciante, grazie all'enorme ruolo conquistato da SpaceX. Secondo me è stato un po' un errore di sottovalutazione e di autocompiacimento negli anni e aver perso il treno dell'innovazione e aver iniziato solo praticamente un paio d'anni fa a sperimentare su motori riutilizzabili, razzi riutilizzabili di piccola scala come il Prometheus che sta nascendo in Germania, è stato un errore di miopia che oggi paghiamo e lo paghiamo tenendo o i satelliti a terra o, di pe- o andando a lanciare satelliti ESA su lanciatori americani eh, come è stato fatto o come verrà fatto nei prossimi mesi e quindi c'è sicuramente food for thoughts come dicono gli, gli anglosassoni eh, cioè materiale su cui pensare e ho provato a fare una traduzione più fedele possibile del, dello scritto in inglese di Ashbacher che trovate sul forum astronautico l'ho linkato nei, nelle note dell'episodio e speriamo insomma che l'Europa si dia una grossa scossa e sicuramente un, un discorso così chiaro fatto da, dal DG è un grosso campanello di allarme perché se il DG arriva a dire queste cose vuol dire che la pressione che c'è sotto che bolle sotto
1: è veramente importante è una pressione che arriva anche dagli astronauti no? so che poco tempo fa anche loro incredibilmente perché anche loro di solito si tengono uh, sulle distanze insomma cioè loro vengono chiamati se, uh, se possono essere lanciati vengono lanciati però qualche tempo fa anche loro hanno fatto sentire la loro voce, gli astronauti europei parlo, dicendo proprio che cavoli, noi non abbiamo in Europa, non abbiamo capacità di lanciare persone, perché dobbiamo sempre rivolgerci o a Roscosmos o a SpaceX o alla NASA, insomma, Boeing fra un po'. E quindi c'è questa, un po' questa, questo malcontento da qualche tempo a questa parte. E, e, il fatto che venga es- espresso da, que- da persone di questo calibro vuol dire che insomma forse è ora davvero di fare qualcosa
2: sì sì, e l'invito è sempre quello ripeto, le-, le agenzie da sole non decidono niente si devono rivolgere agli enti politici che li-, che li tengono insieme nel caso dell'ESA sono 27 stati che devono trovare un accordo insomma, però è, sta- gli è stato messo davanti tutto chiaramente e quindi davvero speriamo che sia possibile condividere l'ottimismo di, di Ashbacher. Mi sembra il direttore che fino ad oggi ha veramente appreso la situazione per la gola, forse perché davvero. Se perdiamo questo treno usciranno cose emergenti. In realtà emergenti come la Cina o l'India, che lancerà presto anche la sua capsula abitata, e di fatto piano piano. Siamo un mercato più grande degli Stati Uniti, abbiamo una popolazione più grande, eppure il nostro eh, budget spaziale è un quarto o un quinto di quello della NASA. Eh, e insomma la, le ambizioni sono ben più piccole in, in termini di innovazione e quant'altro quindi speriamo che ci sia da una, una bella scossa
0: Cari politici europei e cari politici italiani, forza, costruite un bel centro di lancio a capo Passero come fanno i nostri amici di Orbiter Italia, perché geograficamente è perfetto per lanciare così anche noi avremo un sito di lancio più comodo e soprattutto. E piazzeremo
2: noi... le nostre telecamere <ride> robotizzate <ride> Esa- richi, proprio, proprio lì volevo arrivare. Proprio
0: lì, proprio lì volevo arrivare. Grande Marco. Bene, bene ragazzi, ottima, bellissima puntata, A mi è piaciuto un sacco tutti gli argomenti che avete trattato, quindi vi ringrazio, ringrazio anche gli articolisti che, vabbè, Marco in prima battuta perché anche la, la, la prima notizia era tratta da, quello, da qualcosa che ha scritto lui, ma dicevo in senso più lato, ringrazio tutti gli articolisti che eh, dedicano il loro tempo in maniera volontaria al nostro portale di notizie istituzionale, ossia Astronauti News. Quindi grazie, sappiate che se siete interessati alla materia spaziale e volete dedicare del vostro tempo assolutamente a titolo gratuito per poter scrivere magari un articolo su qualcosa che vi interessa, noi siamo aperti anche alle candidature per nuovi articolisti, certo vi dovremo fare un piccolo screening per capire le, le vostre capacità ma eh, c'è una sezione apposta sul forum per eh, potervi candidare oppure scrivete alla nostra email info grazie, grazie a voi tutti che ci commentate eh, sempre sulle puntate sui nostri articoli appunto in calcio degli articoli su forum e anche su facebook insomma ci piace vedere che siete una community attiva e questo ci sprona ad andare avanti in quello che facciamo e vi ringraziamo anche per le vostre condivisioni perché ok eh, ci fa piacere che, condividiate, che scriviate attivamente eh, qualcosa il vostro pensiero su quello che vi raccontiamo ma se ci aiutate a spargere la voce eh, ne cresce la, eh, insomma, fate, fate, la voce che esiste ISA, esiste astronauti, esiste forum astronautico e esiste astronautica e questo eh, ovviamente ci fa piacere perché eh, questo ci, insomma, ci ripaga di tutto lo sforzo che facciamo per tenere, avanti, tenere in piedi eh, la baracca e se vi piace talmente tanto quello che facciamo vi invitiamo se volete a fare una piccola donazione libera al nostro, alla nostra associazione potete andare sul nostro sito eh, www.isa.it c'è cioè una parte dedicata che si chiama eh, sostienici e tramite paypal o tramite bonifico bancario sul sito trovate le coordinate IBAN potete fare una donazione libera all'associazione se la se la donazione è superiore a 15 euro riceverete anche la tessera de- di sostenitore che viene eh, insomma la la cui grafica viene rinnovata ogni anno quest'anno è Samantha eh, che è protagonista proprio perché l'anno scorso è stata la sua missione quella che ci ha tenuto più eh, ha tenuto più banco almeno per quanto riguarda il panorama spaziale italiano quindi la riceverete a casa sappiamo che è arrivata anche a me incredibilmente che, eh, c'era stato un errore sull'indirizzo ma è arrivata anche a me quindi stanno ancora arrivando le tessere eh, man mano che ce le richiedete grazie, grazie Marco che ci fa anche una dia una diapositiva della, 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 della tessera e, e cosa, cosa servono queste donazioni? vi ripeto noi siamo un'associazione di volontari sui nostri siti non c'è pubblicità noi non monetizziamo nulla non, non, non vi vendiamo nulla Però abbiamo delle spese vive che dobbiamo sostenere per tenere avanti eh, l'associazione, il podcast, l'hosting dei siti, eh, l'attrezzatura, i microfoni. eh, Tutte queste cose ovviamente sono delle spese vive che le le paghiamo con le nostre donazioni di tasca nostra e con l'aiuto che ci date voi stessi. Poi, tra l'altro, in pentola stiamo veramente, stiamo iniziando a mettere in moto l'organizzazione di Astronauticon, che era tanto che, non, era, che non, non riuscivamo a farla, vuoi per il Covid, vuoi perché tanti di noi in questi ultimi anni hanno cambiato un po' vita, un po'. Eh, ci siamo un attimo dovuti riassestare, sarà l'edizione numero 10, è programmata, quindi cifra tonda, quindi sarà una manifestazione a cui ci teniamo particolarmente, eh, sarà, eh, puntiamo ad organizzarla, a farla nel periodo tra auto, ottobre e novembre di di quest'anno, del 2023, quindi eh, l'organizzazione della convention è una di quelle cose che a livello delle casse eh, societarie quella che ci fa un po' esborsare un po' più uh, soldi, quindi se voi eh, ci date una mano chiaramente ci, 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 mh, ci fa molto piacere, anche perché tutti gli eventi della manifestazione, salvo rarissimi casi particolari, eh, sono a titolo gratuito, e quindi se voi magari pensate di venirci a trovare a novembre fate finta di dire ma paghiamo una specie di biglietto virtuale perché comunque quello che ci donate ve lo, vi sarà ritornato. Uh, con le nostre conferenze, con le, le nostre eh, cose che organizzeremo per la, per, per la convention, se ci siete già stati sapete già un po' come funziona, se non ci siete già stati eh, vi aspettiamo a novembre, adesso non è ancora ufficiale però vi dico è ufficiale che stiamo mettendo in moto tutta la, la, la macchina per organizzare la convention che quindi eh, insomma, noi puntiamo a farla finalmente quest'anno. Finito il pistolotto convention, finito il pistolotto donazioni a cui vi ringraziamo ancora tutti i donatori e Passiamo a alcune notizie veloci veloci prima di arrivare dai link Vai vero con Axiom 2?
1: Axiom 2 è velocissima perché in realtà è andato tutto benissimo È partita ehm, domenica notte mm, sì, Scusami, vero prima... con l'audio Niente tranquillo, mezz'ora prima della mezzanotte e Hanno attraccato, aspetta fammi vedere un po' gli orari il lunedì l'attracco è avvenuto puntualmente alle 15.12 e, e poi c'è stata l'apertura del portello alle 17.13 e, 13, e do- poco dopo la cerimonia di benvenuto. E, um, a bordo c'era Peggy Whitson che è stata nominata e benvenuta da più astronauti ma anche dal, dal controllo eh, di terra perché era, insomma, era da tanto che non volava la veterana eh, di, di NASA come astronauti quindi è stato un piacere che una veterana come lei ehm, abbia incontrato insomma, i, i giovani Uh, astronauti, non solo che abbia volato con i giovani astronauti, ma poi anche sulla stazione spaziale insomma abbia incontrato i nuovi eh, astronauti del nuovo, del, del nuovo periodo. Ecco, c'era lei, poi c'era i, uh, uh, John Schofner che era il, uh, il pilota e i due astronauti del um, arabi eh, Ali Alcarni Al-Kar- e Rayana Barnawi. E, ecco quindi una missione flawless se non che va bene dai ve lo, ricor- ve lo racconto in velocità visto che è andata talmente bene che l'unica l'unico glitch che c'è stato è stata una valvola di controllo dell'assetto del booster eh, c'è stato un piccolo leak ma che non, non, non ha inficiato il lancio ma potrebbe eh, creare delle difficoltà al rientro ci interessa? Relativamente no perché c'è, è una valvola ridondante quindi alla fine se non funziona quella funziona un'altra e quindi ecco insomma <ride> Mi fa 2 tutto bene.
0: Mi fa particolarmente piacere rivedere Peggy Whitson in, mm-hmm. in orbita sì, come ho detto, tra gli astronauti americani è quella che ha eh, più, o più giorni nello spazio cumulativi nelle varie missioni cioè dopo il resto, adesso ved- stavo guardando la classifica su, Wikip- su Wikipedia e lei è la undicesima, la posizione dalla 1 alla 10 è, co- è coperta tra, da, da russi barra sovietici quindi eh, bene Peggy e mi fa particolarmente piacere perché eh, ho questa immagine, avete presente quel documentario di National Geographic presentato da Will Smith che si chiama Wayne, eh, One Strange Rock che eh, tra le varie così, personalità eh, intervistate durante questo documentario che parla ovviamente della Terra, ci sono anche alcuni astronauti, tra cui Chris Heidefield, ma anche Peggy Whitson, e mi aveva molto colpito che nel momento in cui l'avevano eh, intervistata lei si commuove, perché magari all'epoca pensava di, di non riuscire più a tornare nello spazio, quando quindi raccontava la Terra, la, vedere la Terra da cupola e tutte queste cose, quindi probabilmente lei aveva questo magone di dire cavolo non ci riesco più a andare, Poi vedete i casi della vita è riuscita a passare eh, ad Axiom e insomma a farsi questi ultimi questi altri dieci giorni nello spazio che magari all'epoca proprio non non ci pensava neanche quindi eh, grandissima Peggy.
2: Posso aggiungere una micro cosa? So che era una micro notizia (ride) adesso. Scusate, non devo venire se no. Ehm, No, a me fa anche piacere, oltre al sorriso di Peggy, che come dici tu commovente, anche il sorriso di, di Rayana Barnawi, che è la prima donna saudita ad andare nello spazio e con un po' di di incertezze perché questo copricapo che deve portare probabilmente per non avere troppi guai al rientro continua a sfuggire, non obbedisce tanto alle leggi della della microgravità, ha sempre questo sorriso stampato in faccia che mi ha colpito tantissimo, soprattutto per un dettaglio stupido. Quando hanno fatto le biografie degli astronauti prima del lancio è corso per un attimo la biografia dell'altro saudita che c'è a bordo, Ali Alcarni, e che parlava della sua bambina, la moglie non si è vista tranne che per un microsecondo e c'era questa, questa donna completamente velata con la fessura agli occhi, che è tipicamente eh, la, il costume alla guita, eh, indossato dalle donne. Il, il, e, e questa differenza mi ha colpito moltissimo, la, la, la moglie del collega e lei che può comunque in qualche modo anche con tutto questo bardamento relativamente contenuto, ma mostrare viso, mani, godersi questa esperienza, immagino che abbia un impatto fortissimo, magari anche su di noi occidentali, tra virgolette, ma anche sulla popolazione locale, sperando che tutte le immagini vengano mandate in onda, senza stupide censure o altre cose di questo tipo, perché è un'immagine potentissima, secondo me, per una popolazione così femminile, così diciamo ancora non lo so, sottomessa si può dire quindi, non lo so, è la mia opinione ovviamente quindi forza forza Rayana, grande
0: Poi Raffo invece ci racconta rapidamente una cosa che è successa poche ore fa quindi di fatto abbiamo pochissime notizie se non
3: qualche cos'è questa, questa... <ride> l'ho ceduta la Veronica ah,
0: ah scusa, no, non lo
1: no, sape... no, Raffo, no, è tua, è tua niente, dai <ride> no, <ne> sei...
0: <ride> no, dicevo che a parte qualche tweet così proprio telegrafico da parte di, di Virgin abbiamo assistito al ritorno al volo propulso di, di Spaceship 2
1: Esatto, esatto, hanno lanciato la la Unity 25, la missione Unity 25. Dopo due anni che Virgin Virgin Galactic, specifichiamolo, non volava perché Virgin Orbit, come diceva Marco prima, è fallita esatto, e invece è rimasta ancora viva Virgin Galactic, ed è per quello che abbiamo visto il lancio eh, oggi. Un lancio con sei persone a bordo. dammi una mano, Raffo. Eh, perché io ho seguito il lancio tecnicamente, non ma so poi. Inizio, per questo ah, c'è duro. Io l'ho presa, ho detto: metà
3: l'ha fatta la Veronica sul forum.
1: <ride> e, che non doveva avere una diretta, perché Virgin galactic aveva annunciato appunto che la diretta non ci sarebbe stata, ma i ragazzi di NASA Space Flight sapendolo il giorno prima che ci sarebbe stato questo volo non sapendo ancora gli orari Jack Bayer è partito dalla California guidato di notte è arrivato allo Spaceport America e si, pia- e si è piazzato giusto per vedere il, sperando che il lancio ci fosse perché sapete mh, succede qualcosa e il lancio scrabba e lui poverino è lì in mezzo al deserto e si deve fare altre ore Jack partite.
0: è un eroe è veramente. un grandissimo anche cameraman perché cioè col, col cavalletto cioè non, non motorizzato riesce a stare. Dietro, cioè abbiamo visto, l'abbiamo visto perfettamente chiaramente non era una telecamera come non so le tracking camera che sono al Kennedy Space Center però la fase propulsa la, l'abbiamo vista uh, perfettamente grande Jack
1: e poi poverino ogni tanto si scusava perché diceva scusate ragazzi se vedete un po' di wobbling di, 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 di movimento perché semplicemente è sopra esattamente sopra di me e sono, I'm leaning, no? sono, sono inclinato indietro con la schiena ma poverino <ride> dategli una mano invece era da solo lui con la sua macchina e la, 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 la telecamera <ride> e quindi insomma grande jack bel volo ehm, sembra tutto perfetto ehm, adesso aspettiamo insomma il, il risponso di virgin galactic
0: ultima fast news che è abbastanza criptica lo faccio solo per la scienza
1: <ride> eh sì, tra,
3: tra breve partirà Quello un analog questo è, ah, un, questo è un analog un anonogo, ok parte un analog che io stesso vorrei fare tranquillamente che è quello di stare a letto per 60 giorni senza fare assolutamente niente a parte di scherzi tra un pochettino partirà una missione abbastanza nota è già stata fatta in passato per un periodo di tempo piuttosto lungo vengono messi 12 volontari distesi in un letto senza possibilità di alzarsi mai in piedi Uh, la differenza in questa nuova missione analogica che verrà fatta è che verranno impiegate delle centrifughe in accoppiata con uh, delle ciclette, quindi ci sarà la simulazione di una gravità artificiale uh, in, uh, diciamo in concomitanza di questo periodo di 60 giorni di totale uh, nullafacenza. Ecco perché io lo farei solo per la scienza, non per altro.
0: Bene quindi se purtroppo questo bando è già concluso però magari se lo sappiate che magari in futuro faranno altri esperimenti di questo tipo tra l'altro bisogna un po' eh, come, con questi sistemi bisogna, bisogna un po' ingegnarsi per poter simulare l'assenza di peso anche sulla terra. Benissimo passiamo, scusate l'urlo, ai link della settimana, abbiamo eh, sempre Raffo al microfono che ci dà la lista dei canali streaming a tema spazio e astronautica, direi che è forum questa, questa cosa. È un bel,
3: è un bel thread che ha messo Marco, che ho riscoperto da poco, tutta una lista di siti e diciamo, posti dove si possono vedere belle cose in streaming attinenti con la nostra passione, è veramente un bel thread. In aggiornamento e potete anche suggerire qualcosina a voi. Eh.
0: Poi abbiamo il Lunar Reconnaissance Orbiter che ha eh, beccato il punto di impatto di ACUTO-R, giusto vero?
1: Esatto, finalmente sapete che ACUTO-R non ha avuto un bel bel atterraggio sulla Luna purtroppo, Hacto r e stavamo aspettando le immagini di LRO che passasse sopra la zona e riuscisse a fotografarlo, cosa particolarmente difficile perché... Come vediamo, è riuscito a farlo, quindi l'ha fotografato, cioè, vediamo il prima e il dopo con i vari pezzi di, di, di vari crateri, craterini di H R ma come vediamo non c'è un grosso cratere e forse, come si diceva anche sul forum, è anche stata questa la difficoltà di LRO di non riuscire a beccarlo prima, insomma, perché non c'è stato il cratere, perché... Ah, in realtà la missione è andata benissimo fino alla fine, fino alle ultime fasi, quindi lui aveva rallentato e, e poi è crashato al suolo da, qualche, da, pochi me- sì, da pochi metri alla fine, quindi non è stato un cratere epico e infatti eccolo qui, però insomma siamo riusciti a fotografarlo, bene.
0: Sì, diciamo che se voi anche in differita andate a vedere questa, questa comparativa della foto del primo e del dopo si vede un attimo la zona sicuramente dove è successo qualcosa ma magari non è stato uno schianto. Ultraviolento proprio perché magari eh, il, ha perso il controllo d'assetto solamente quando la velocità era comunque già bassa. O almeno questo è quello che si può intuire da questo filmato.
1: E aggiungo anche che Valerie, sempre, sempre attentissimo su, su questa missione, diceva: Ah, quindi alla fine sono veramente atterra- si sono veramente schiantati nel cratere Atlas, quello che volevano eh, raggiungere perché com- dalla, dall'anima- dall'animazione che hanno mostrato durante il lancio sembrava che invece fossero, l'avessero passato via e fossero da tutt'altra parte invece erano lì e quindi è stata l'animazione che non, non funzionava quella ce ne eravamo accorti e quindi invece sì, erano lì, erano dove dovevano essere ma eh, purtroppo è andata così
0: Poi Raffo decodifica il messaggio alieno simulato?
1: Allora, la
3: Essen, in con- collaborazione con Seti ha simulato... la ricezione di un messaggio proveniente da un'altra civiltà sfruttando MRO in orbita marziana è stato inviato questo segnale e c'è una piccola challenge per riuscire a decodificare questo segnale ma non è tanto la challenge in sé perché non sarebbe affrontabile da una persona come me che non capisce nulla di radio eh, infatti c'è tutto un, un file vari file in formati che io non riuscirei mai a, ad aprire eh, c'è il filmato in cui mh, si attende l'arrivo di questo segnale extraterrestre e lì spiegano tutta l'attività della della ricezione di segnali radio dallo spazio profondo molto molto interessante eh, per veri appassionati di di radio e e cose del genere
0: bene bene molto carino chiudo io con l'ultimo link della settimana scusate dicendovi che l'ego ha rilasciato da poco, anzi in realtà deve ancora uscire perché uscirà a giugno, un piccolo modello eh, non neanche tanto piccolo perché è abbastanza grossino di di Perseverance, un Lego Technic, c'è Perseverance, c'è Ingenuity e essendo un Technic ha anche qualche piccolo eh, movimento che si può eh, fare azionando una leva, vedete, può eh, curvare le le ruote poi dietro c'è anche un piccolo controllo per poter muovere il braccino di di Perseverance e poi vabbè adesso eh, come tanti altri a una specie di, di app di realtà virtuale in cui potete eh, mettere il vostro modello in un ambiente simil marziano e col telefono farli simulare le operazioni di terra, Questo technique eh, costa su un centinaio di euro noi non prendiamo niente da Lego ma noi tutte le volte che esce un kit della Lego dedicato allo spazio facciamo questa marchetta senza alcun tipo di ritorno
3: poi, insomma, vabbè, potremmo eh. anche fare gli unboxing cioè, se ce ne mandano qualcuno eh
0: insomma adesso sia io che Marco abbiamo qua la ci cioè io, io sono ancora reduce da trasloco e quindi ancora tutti impacchettati però vedete là in fondo Marco c'ha tutto l'altarino Lego con tutti i vari eh, Lego l'ho a tema vista, spaziale
3: visto, visto, io ci sono stato
0: dai ragazzi che siamo arrivati in fondo è il momento dell'agenda della settimana
1: allora, per chi riesce a resistere fino a mezzanotte, non perdetevi il test del Vulcan, di cui parlava Ricky, il test del firing test, quindi è il primo um, te- test sul pad di lancio con tanto di accensione dei motori, quindi si, praticamente si testa tutto il giorno del lancio, le procedure... C'è Marco eh... che
0: dice di no, è scrabbato?
1: No! No! Me lo dici così? Quando lo fanno? Non si sa allora lo togliamo va bene finita la puntata ve lo tolgo dall'agenda niente come se non avessi detto niente allora domani alle 5.30 di mattina c'è il lancio di un Electron invece e Coming to a Storm che hanno già scrabbato un paio di volte perché è proprio a causa del meteo ed è, un, appunto, è una missione che lancerà un satellite che va a studiare le, le tempeste, insomma il, il meteo ed è scrabbato a causa del meteo. Quindi vediamo se riescono domani mattina alle 5.30. Sempre domani ci sono un paio di contatti ARIS Con Axiom 2 se non sbaglio, no, con gli astronauti a bordo della stazione perché ad esempio alle 18.32 c'è un contatto con Warren Hoburg che non fa parte di Axiom 2 ed è però in Telebridge con VK4 ISS perché la scuola sarà la St. Francis Xavier High School del Canada Mentre alle 19.31 c'è un contatto Aris con la The Children's in In Maryland, questo è un telebridge via ON4ISS, quindi dal Belgio, con John Schofner che questa volta è di di Axiom 2. Che dicevi di aver sentito il contatto di oggi con John John Schofner?
0: sì sì mi è sembrato molto molto spigliato molto sul pezzo per quanto riguarda le radio tant'è che eh, ha detto ma probabilmente questa è l'ultima domanda perché vedo che sto andando in loss of signal", che è una cosa che normalmente gli <ride> altri astronauti <non> vanno <ride> avanti a, a, a Ruot invece si vede che proprio lui stava guardando la footprint e quindi è riuscito a stoppare le domande poco prima e a sentire i saluti finali eh, de, de, della scuola quindi bravo e poi insomma ris- rispondeva a tono magari c'era eh, la bambina che chiesto. Ma quali sono gli esperimenti che hai fatto sulla ISS? Allora lui ne ha elencati due o tre. E poi fa, e, e tra l'altro, sperimentiamo anche la reazione dei bambini quando fanno i contatti radio con l'ISS. Oh,
1: ma dai che carino! <ride> sì, è stato, mo- è stato <ride> molto simpatico. E mentre domani sera, venerdì 26 di maggio, alle 23:14 c'è il lancio di un uh, Soyuz con a bordo eh, un Condor FK numero 1 che è un satellite di radar ad apertura sintetica in banda S che può condurre rilevamenti continui del eh, rilevamenti spot dettagliati non lo so, rilevamenti continui dell'andana, Marco dobbiamo scoprire che cosa è il bot voleva. De
0: dell'andana con <ride> scappellamento Super a destra esatto, esatto.
1: questi bot Comunque, scienza della Terra. scienza della terra Sabato 27. Ai, ai, ai. Abbiamo il lancio di un Falcon 9 eh, alle 5.25 di mattina con il satellite BADR-8, che è un satellite per telecomunicazioni. Parte da Cape Canaveral al complesso 40. Ma è stato scrabbato? Perché mi sa che l'avevo già... Eh, anche questo è stato posticipato. Sì, perché al Cape non tira un bel vento per via di meteo. Eh? Mi pare di capire che... <ride> Poi sabato sempre sabato 27 alle 16, eh, se siete in zona Cuneo, quindi Bra, c'è l'incontro dal vivo, l'altra parte dell'incontro dal vivo, i Satelliti nella vita di tutti i giorni. Come dicevo già la settimana scorsa è una serie di incontri eh, con l'associazione Amici dei Musei di Bra, in collaborazione col Museo Civico Craveri di Storia Naturale e con Edoardo Marelli che è l'ingegnere eh, elettronico eh, che aveva lavorato in ESA e al centro e in ESTEC fondamentalmente dalle 16 alle 17 e trovate i dettagli poi nei, nei, nell'agenda. Alla sera di sabato 27 c'è un altro contatto ARIS però questa volta con la Russia, con San Pietroburgo e eh, l'incaricato sarà Andrei Fediaev. non ci sono live di solito con i contatti russi però magari chissà se si possono ascoltare nel caso si potessero ascoltare sapete sempre che su Twitter Ricky mette sempre la mappina sì, e... San
0: Pietroburgo all'inizio si, si sente però ad esempio penso che sia lo stesso contatto che dovevano fare la settimana scorsa e poi non è stato ah, fatto, ma, non è fatto ma sì, con i contatti russi almeno questi, questi qua che hanno anche pochissima, così, eh, pochissima descrizione sul, sul file a cui usa anche Vero per, le, per, per compilare l'agenda magari sono, vengono rimandati comunque se, mm-hmm. c'è, se c'è qualcosa orecchia aperta mettete la vostra radio a 145.8 e se arriva qualcosa lo prendete.
1: domenica 28 invece alle 16.25 abbiamo un altro contatto ARIS sempre con la Russia però questa volta con il Tatarstan eh, con Musliumovo e l'astronauta incaricato sarà Dimitri Petelin passando alla settimana prossima abbiamo lunedì mattina il lancio di un eh, vettore indiano GSLV Mark II alle 7.12 poi vediamo cos'altro abbiamo, lunedì non abbiamo più niente, passiamo a martedì con il lancio di un lunga marcia 2F con la Shenzhou 16 che partirà alle 3.28 però e quindi è un po' difficile ma poi cine- eh, a parte che è un lunga marcia 2F che è eh, sì, con, con equipaggio no? Shenzhou? No, è una cargo? Non mi ricordo, quindi volo con equipaggio verso la stazione spaziale cinese, infatti, chissà magari fanno anche il live. E poi, sempre martedì 30, abbiamo il lancio di un Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink, questo alle 12.42 eh, dal complesso di lancio 40. Passiamo a marco- mercoledì 31, in cui eh, i primi due lanci che vedo in agenda alle 2 di notte probabilmente non sono reali, perché è un... Uh, come si dice... Una, um, Vabbè, punto di riferimento ma no, no, non possono essere insieme ci sarà il lancio invece di uh, un altro Falcon 9 con un altro gruppo di Starlink questo alle 7 e 27 di mattina di mercoledì 31 e poi passiamo a giovedì 1 in cui abbiamo un possibile contatto Aris con l'Amur State University quindi sempre Russia a Blagoveshchenk Blagoveshchen- con Dimitri Petelin io intanto
3: e... veramente ho controllato. Esiste il Tatar io non l'avevo ta-tar-tan. mai
1: sentito. E alle 21.30 torniamo noi, ovviamente, con la prossima puntata di Astronauticast
0: eh, Sono stato, son, ero distratto io. In o, o, è, o, non, o l'hai detto che c'era il distacco e lo splashdown di Axiom? Martedì. Non l'ho detto.
1: Bravo, non l'ho detto. Martedì 30 c'è il distacco e lo splashdown <ride> di, della nave. Sì, però
0: forse non si sanno ancora gli orari Bravo. precisi.
1: Esatto, perché devono vedere il meteo e si, si sapranno più sottodata, quindi suppongo okay. verso domenica probabilmente lo sappiamo.
2: Sti caspita di distacchi delle axi, oh man, ne sappiamo qualcosa noi dell'attesa.
0: Dai, dai, che è andata bene. Allora ragazzi, vi... grazie a tutti per averci seguito in questa puntata. Noi iniziamo adesso... Mezza dest... secca, eh? Noi... Iniziamo ad estendere le nostre grid fin per ritornare nelle nostre relative landing zone. Io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine. Con me c'è stato da
2: Darmstadt Marco Zambianchi auf Zen
0: da Arezzo,
3: un saluto da Arezzo, ciao, grazie a tutti. E
0: da Verona?
1: Da Verona vi saluta Veronica e vi saluto allora. io parlo la mia lingua. <ride>
0: Ciao a tutti, grazie ancora e ricordate sempre, ad Astra!